0: Здравствуйте, меня зовут Ирина. Сегодня проходит общероссийская акция «Библионочь», тема которой книги «Путь к звездам». И сегодня мы с вами будем говорить о первом журналисте в космосе. Как известно, освоение космоса активно началось в середине предыдущего века. В 1957 году запустили первый искусственный спутник Земли. В 1961 году в космос отправился первый человек, Юрий Гагарин. Впоследствии в космос отправлялись не только мужчины, но и женщины, и смешанные группы. В основном освоением космоса занимались две страны — США и СССР. Они летали на космических кораблях, американцы, программы Space Shuttle. СССР летали на космических кораблях «Союз» и «Восток». И это противостояние двух стран, двух политических систем предвосхищало косметич... космическую гонку. Необходимость постоянных открытий, постоянных рекордов. К концу 80-х в космосе действительно уже побывали женщины, мужчины, и большие группы. И в космосе можно было находиться даже долгое время, несколько месяцев и даже около года. Благодаря появлению первых орбитальных станций. Перед нами орбитальная станция «Салют». Она появилась 50 лет назад, 19 апреля 1971 года. Всего а, таких станций было несколько, их было 7. Давайте внимательно на нее посмотрим. На этой станции космонавты могли находиться долгое время, вплоть до года. Станция состояла из рабочего отсека, из двух цилиндров. В маленьком цилиндре находился центр управления полетами и так называемая жилая зона. Вот в этом цилиндре космонавты жили. Здесь находилась их кухня, их спальни. На орбитальной станции «Салют» могли находиться 2-3 космонавта одновременно. В большом цилиндре все было оснащено для их работы, для научных экспериментов. Здесь находилось оборудование. А здесь находились тренажеры. Космонавты Постоянно должны были тренироваться, особенно тренировать свои руки, чтобы успешно выходить в открытый космос и проводить эксперименты там. Нужны были сильные руки. Атмосфера, давление, состав воздуха на этой станции были очень близки к земным. Углекислый газ, вырабатываемый космонавтами, он поглощался в специальные патроны в ходе химической реакции на станцию уже поступал кислород и отработанные патроны их увозили на грузовом корабле прогресс а, впервые космонавтам нужно было быть вне земли долгое время поэтому в жилой зоне в маленьком цилиндре для их удобства а, по всему блоку были сменные панели разных цветов чтобы космонавты могли определять где находится пол где потолок где стены и ориентироваться в пространстве снаружи а, Станция была покрыта специальной изоляцией, чтобы предотвращать перегрев, когда станция находится на освещаемой солнцем стороне, и защищать от переохлаждения, когда станция находится в тени земли. Ну и также эта изоляция, это покрытие защищало от микрометеоритов. Станций было несколько, здесь мы видим салют 6, всего их было 7. Спустя 15 лет после запуска первого «Салюта» Советский Союз запускает станцию нового типа, которая получила название станция «Мир». Именно орбитальную станцию «Мир» мы с вами видим в витрине справа от вас. Это ее фотография, сделанная в 1998 году. Самое важное отличие станции «Мир» от станции «Салют» — это то, что она многомодульная. К ней к мозаике можно было присоединить множество разных дополнительных частей. 20 февраля 1986 года тяжелая ракета-носитель «Протон», она перед нами на макете, выводит на орбиту Земли станцию «Мир», кажется маленькой. Это базовый модуль станции «Мир», был выведен в 1986 году, и вес его составлял всего лишь 20 тысяч килограмм. Постепенно к станции МИР были присоединены 5 модулей, у каждого из которых было свое собственное значение. Здесь перед нами схема. Базовый модуль — это жилой. Там находился центр управления и спальня космонавтов. Модуль «Спектр» — вот он здесь — он был предназначен для оптических наблюдений, он фотографировал нашу планету. Модуль природа был предназначен для биологических экспериментов, экспериментов с органикой. Модуль кристалл — это промышленные и технические эксперименты. Модули квант содержали в себе научное оборудование и отвечали за выход в открытый космос. Станция МИР вышла на орбиту 20 февраля. Но первое время она была необитаемой, потому что системы управления, системы жизнеобеспечения не работали до конца. Первые люди появились на ней 13 марта. Это экспедиция в составе Леонида Кизима и Виктора Соловьева. Это они на фотографии. 13 марта они прилетают на космическом корабле «Союз» на станцию «Мир» и занимаются ее подготовкой для последующей жизни. Занимаются ее ее разгерметизацией, подготовкой оборудования. И в этот же свой полет они совершают перелет на орбитальную станцию «Салют-7», которая работала в это время. Там они проводят свои уже привычные эксперименты, осуществляют выход в открытый космос. Всего в совокупности по времени они пробыли 8 часов в открытом космосе. И забираются станции «Салют-7» оборудование весом 350-400 килограмм перевозят его на станцию Мир. Это следующая станция, где всем советским и впоследствии российским космонавтам предстоит работать. Кажется, что космос, все космические путешественники – это исключительно профессионалы, причем профессионалы очень высокого уровня. Все космонавты проходят жесткий отбор, несколько лет готовятся. И кажется, в космосе нет места случайному человеку. Первую попытку отправить в космический полет представителя некосмической профессии предприняли США. В 1984 году правительство Рональда Рейгана объявило конкурс. Назывался этот конкурс «Учитель в космосе» и предлагало учителям космический полет. Из 11 тысяч кандидатов была отобрана 37-летняя учительница Криста Макалив и начала готовиться к полету. Полет был назначен на январь 1986 года, но этот полет обернулся трагедией. Начав взлет, шаттл Челленджер, в составе которого было 7 астронавтов, в том числе и Криста Макалив, на 73-й минуте потерпел крушение. Поскольку э, в этом полете участвовала простая учительница, он массово освещался в СМИ. Тысячи зрителей смотрели, как взлетает шаттл-челленджер. Транслировали не только в Америке, но и по другим странам. И э, репортаж в Японии о крушении челленджера вел журналист Таяхира Акияма. Мы видим его фотографию. Он работал в Вашингтонском бюро японской телерадиокорпорации Tokyo Broadcasting System, TBS. Это международный канал. И именно он рассказывал зрителям в Японии о крушении челленджера. Знал ли он тогда, что сам станет героем репортажа о путешествии простого человека в космос, я думаю, вряд ли. Но тем не менее, через несколько лет, а именно в декабре 90 -го года, он совершил полет и оказался на станции «Мир». Он был первым гражданским пассажиром, первым японцем, первым журналистом и 239-м космонавтом, человеком, побывавшим в космосе. Ничего из его биографии не говорило о том, что он станет космонавтом. Он родился в Токио, учился в Международном христианском университете на факультете общественных наук. В 1966 году он выпустился и сразу же пошел работать в Токио Бродкастинг Систем. Он работал редактором, комментатором, военным корреспондентом во Вьетнаме. В 1988 году он вернулся в Японию и немного устал от журналистской деятельности. поэтому очень быстро откликнулся на предложение принять участие в космической программе. Как получилось так, что японская телекомпания Tokyo Broadcasting System отправила своего журналиста в космос? Дело в том, что в 1987 году ТБС приехали на космодром Байконур, чтобы освещать полет корабля «Союз». И руководитель группы журналистов обратился к сотрудникам Байконура, Какова вероятность отправить а, ТБС своего сотрудника в космос? Задал он вопрос. Естественно, отправить не просто так, а на коммерческой основе. Этот вопрос передают советскому правительству. Некоторое время он находится в стадии обработки. Но практически сразу же в 1988 году Михаил Горбачев, генеральный секретарь ЦК КПСС, дает ответ, что такое полет. Возможен. В августе 1989 года ТБС и Московское правительство, Советское правительство в Москве подписывают договор о коммерческом полете. Его сумма составила более 30 миллионов долларов. В октябре 1989 года ТБС начинают отбор. Они предлагают всем своим сотрудникам принять участие, пройти этот отбор заявили желание 162 человека, но, конечно, полетит в космос далеко не каждый. Начался жесткий отбор. И первый отбор — это японская медкомиссия, которая была достаточно суровой. Очень высокие требования она предъявляла к будущему космонавту. И первый отбор медкомиссии не прошел никто. Поэтому она чуть снизила требования и было отобрано 40 человек предварительно. Начались отборы в СССР и в Японии, по итогу подходящими было выявлено 7 человек, и из них ТБС выбрали двух. Первый это Таяхира Акияма, мы видим его 47-летний журналист и его коллега-оператор Рёко Кикучи. Ей было 26 лет. Два счастливчика отправились в центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Это самый важный главный центр, который готовил будущих космонавтов. В нашем музее есть несколько предметов, связанных с этим центром. К примеру, перчатка космического скафандра советской эпохи. Очень похоже, мы с вами видим в витрине. В центре подготовки им предстояли физические упражнения и изучение русского языка. И Тайхиро Акияма вспоминал, что самым трудным стало для него как раз изучение русского языка. Он вспоминал, что, знаете, мне было уже за 45, для людей... В таком возрасте становится сложно изучать язык, который они никогда не изучали. Во время подготовки у Рёко Кикучи обнаружили аппендицит, поэтому сразу же отправили на операцию, и стало понятно, что полететь в космос она не сможет. Таяхира Акияма вошел в состав основного экипажа вместе с Виктором Афанасьевым и Мусой Манаровым. Виктор Афанасьев капитан экспедиции, а Мусам Анаров был бортинженером. 2 декабря 1990 года Тайхир Акияма отправляется в качестве космонавта-исследователя на космическом корабле «Союз», который перевозил людей с Земли на станцию «Мир». 4 декабря проходит стыковка, и они уже высаживаются на станцию «Мир». В первые часы на станции Тайхиракияма понимает, что он подвержен космической болезни, которая очень похожа на морскую болезнь. Практически те же самые симптомы – это головокружение, потеря аппетита, проблемы с вестибулярным аппаратом. Каждый второй космонавт подвержен этой болезни, но это не помешало его работе. В чем же его работа заключалась? Он поехал, полетел на станцию МИР как репортер и должен был вести ежедневные репортажи о жизни на станции «Мир», о повседневности, о бытии космонавтов, о том, как они принимают пищу, как они спят, как они делают зарядку, занимаются на тренажерах, как умываются, потому что достаточно сложно в космосе умываться из-за невесомости. Он особенно а, трепетно относился к своей работе как журналист а, и вспоминает, что суть телевидения — это напряжение, тот факт, что люди в разных местах, разделяют один и тот же момент прямо сейчас. Именно поэтому так заинтересовала возможность прямой трансляции и с космосом. Он вспоминает, что для меня, как для журналиста, передача новостей в прямом эфире похожа на религию. Перед отбором я подумал, что если для того, чтобы облететь Землю, понадобится всего лишь 90 минут, я готов вести 90-минутные новости в прямом эфире. Также помимо репортажей он вел специальные телеуроки для японских школьников. Он рассказывал о невесомости, о ее особенностях и особенностях взаимодействия с предметами в условиях невесомости. Для этого он часто использовал обычные японские предметы. Здесь на фотографии мы видим его с веером. Он часто брал японские игрушки, например, молоток шариком, воздушный шарик бамбуковая стрекоза у него бывал, была и рассказывал, как взаимодействовать с этими предметами, что с ними происходит. Но на станцию МИР он полетел не только как журналист, но и как космонавт-исследователь, поэтому ему предстояло проводить эксперименты, а именно наблюдать за поведением японских древесных лягушек в условиях невесомости, чем он успешно и занимался. Сейчас я предлагаю посмотреть, небольшой отрывок. этого сюжета. Ну .あの .あの вот и еще один небольшой фрагмент, где мы увидим как раз uh, его наблюдение, его работу. <как> だけど、その向こうのクルーがですね、こっちがこうして欲しいなと思うとね、細かいこと言わなくてもピンとくるっていうコミュニケーションが可能だったっていうのは、これはすごく不思議だったです。あいつどうしたろうなーなんて、この辺に立ったりしてね。だからそれはね、仕事の中じゃないんですよ。仕事はね、あの、文字通り出張なんですよね。его полет продлился 7 дней 21 час 54 минуты. Уже 10 декабря он вернулся на Землю, и его возвращение в прямом эфире ТБС показывали. Их популярность за это, очень, за это время очень сильно возросла. Он вернулся на Землю. Здесь как раз он после приземления. Кстати, после приземления, возвращения на Землю, часто космонавты сталкиваются с теми же симптомами космической болезни которые впоследствии проходит. После возвращения на землю его повышают, он становится заместителем директора ТБС, работает 5 лет, но в 1995 году уходит из корпорации, причем уходит неожиданно и уходит из журналистики вообще. Он покупает небольшой участок в префектуре Фукусима и занимает, начинает заниматься выращиванием риса и грибов. Что же так заставило поменять его жизнь, кардинально сменить образ жизни? Он отвечает на этот вопрос, в том числе говоря о том, что космический полет сильно повлиял на его жизнь, на пересмотр взглядов. Я взглянул на Землю с расстояния 400 километров. Я взглянул на историю человечества и подумал, что хочу повторить то, что помогло нам вырасти до 7 миллиардов человек. Какая базовая человеческая деятельность — это потребление пищи? Насколько серьезно я раньше думала о еде и о том, как ее выращивают, как фермеры относятся к еде и какую роль вообще рисоводство сыграло в Японии? Тогда я почувствовала, что перед смертью мне необходимо это узнать. И он занимается фермерством, занимается долгое время, вплоть до 2011 года когда из-за землетрясения случается авария на атомной электростанции Фукусима и э, радиацией заражены ближайшие участки. Тахир вынужден покинуть э, свою ферму, он там прожил больше 15 лет, и он переезжает в Киото. В силу возраста вернуться к фермерству у него уже не получается, и он занимается преподаванием. Он занимается преподаванием ведет лекции о сельском хозяйстве, в Киотском университете дизайна и искусства, вплоть до 2018 года, когда выходит на пенсию. Так сильно жизнь его изменилась после полета в космос. Сейчас ему 78 лет, он жив-здоров, дает интервью. В память о его полете в Японии были выпущены специальные монеты, поскольку это был первый полет японцев в космос. Можете посмотреть. Одна из этих монет хранится в нашем музее. На одной стороне его изображение вместе со станцией мир, на другой станция мир. В 90-м году он был награжден орденом дружбы. А в 2011 году, 12 апреля, ему о, вручили орден за заслуги перед Отечеством, орден российский. На этом наша история, посвященная первому журналисту, подходит к концу. Благодарю вас за внимание. Если у вас есть вопросы, я с радостью на них отвечу. Спасибо. 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 До свидания. До свидания.